0: Vážení přátelé, kvalitní komunikace, Filip Bobinsky, je dnes hostem. Filipe, vítejte.
1: Dobrý de- večer. Ano, Nebo dobrý den
0: <laughs> krásné svátky, možná můžeme ještě tak. dodatečně popřát. Dneska to bude od televizi, o televizní zábavy, o seriálech.
1: Tak já se těším.
0: Spousta diváků kteří vaše výtvory, spoustu vašich výtvorů znají právě z televizních obrazovek, tak můžou můžou teď nastražit uši a samozřejmě i zrak, pokud následují na YouTube nebo na jiných videoplatformách. Já vám chci na začátku gratulovat, protože vy jste byl znovu zvolen viceprezidentem té Evropské producenské asociace CEPI, jak k čemu, anebo to je prostě další ještě balík práce, který jste si přibral k tomu, co vlastně děláte v Dramedy Productions vaší vlastně domovské firmě, kterou spoluvlastníte?
1: No, v zásadě je to ten další balík práce. No. Nicméně, tak asi je to jako příjemný být kolegy oceněn za tu práci, kterou pro cepy dělám už několik léta, že teda asi, asi ji reprezentuju dobře já se občas musím zúčastnovat i nějakých schůzek ze jako zástupci Evropské komise, nebo teď jsme nedávno byli, ale to bylo vlastně společně i s asociací producentů Českou z APA. Jsme byli v Evropském parlamentu a vlastně věnujeme se legislativě, která se týká Audivize a vlastně ty naší produkční činnosti. No se to zdá, ale ono to má svoje specifika a vlastně takže to vyžaduje i nějakou jako legislativní rámec. Takže tomu se, tomu se trochu věnuju, nebo, nebo někdy až moc a je to balík práce. No.
0: <laughs> Ale je to zkrátka, my to můžeme schrnout, je to pomoc vlastně nezávislým produkcím napříč Evropou v tom, aby měli klid na práci.
1: Jo, já se hrozně bojím toho slova pomoc. Já jako musím furt zdůrazňovat. ono i to slovo nezávislý producent. Ono to má takový divný konotace v té Češtině. Jo? Nezávislý fakt v té angličtině znamená jenom jako independent, znamená, že není vlastněn jako broadcasterskou skupinou nebo, nebo přímo televizí, je to prostě produkční společnost, která vyvíjí, e, e, nabízí a vyrábí content, případně distribuje nebo spolu distribuje. A e, ta nezávislost nemá společného nic s tím, že by to bylo nezávislé jako mm, ve smyslu... My nemáme peníze. E, nemáme <laughs> peníze, nebo ne, naopak je to industrie, no, je to prostě průmysl Jasný, a není to nic nezávisle ujetého, a nutně e, nepochopitelného pro diváka, nebo jako, že to nějaké nezávislé umělecké běsnění, to ne. Je to pravda, když se podíváme třeba jenom na
0: vaší produkci, jak jsem říkal, lidi to znají. Vyprávěj, teď Zlatála buď, v historii Horákovi, že jo. Seriál, který je tady vlastně nejvíc doma, nebo měli bychom se o něm bavit asi na začátku úplně ne, úplně jako o prvním a té redakce, hned o nich zápětí začnu. A samozřejmě i, řekněme, uměličtější nebo takové s větší přidanou hodnotou, možná by někdo řekl díla, mm. která vznikala třeba v poslední době pro Vojo. K tomu všemu mm. se dostaneme. Připomenu ještě vaše produkce Dramedy, má letos 20 let, takže k tomu mm-hmm. taky gratuluju. Máme jste... letos
1: 20 let a to máme od založení a příští rok budeme mít 20 let od uvedení prvního seriálu. Tak my budeme slavit dva roky. A... <laughs> a
0: to byla ta redakce vlastně.
1: Přesně tak, to byla redakce. Která
0: 2004 vlastně přišla na obrazovky Televizenova. Mm-hmm. My jsme tady nedávno měli Lenku Hornovou, která teda není znovu nebo bývala vlastně znovy, že? Ne, my jsme se tam potkávali, no, tehdy jasně, váděla, prásk
1: tehdy, na no to všichni zapomněli.
0: Ano, už. tak to je, já myslím, že v, v mnohých z nás, jako v mnohých divácích to zůstává. Nicméně Lenka teď vlastně šéfuje tomu obsahu, tomu programu na Primě. A bavili jsme se o tom, že oni měli vlastně seriál Nedávno také z toho redakčního prostředí, prostředí médií, uhum. redakce, kdo chce. A říkal, že to vlastně pro ty lidi moc nefunguje, že je to tak jako vlastně prostředí, které oni si nemůžou nějak jako moc představit na rozdíl od od doktorského seriálu a, a podobnej, uhum. kde samozřejmě je to takový, jako kde se často uhum. ti lidé, jako lajíci, diváci, prostě mohou ocitnout. Ale ta redakce vlastně vám fungovala, ne? teď jste na tu, tu novu vlastně jste zásobovali tím jo, seriálem tři jo. sezony, ne? Jestli
1: se nemí, Přesně ne? tak, fungovalo to a, a dokonce si myslím, že kdyby tehdy neodešla Líba Muclidová, tak to pokračovalo ještě jako ře- několik sezon dál, ale pak vlastně jak se to tak jako obměnilo, tak zase byly jiný zájmy těch, jako některých lidí v tom vedení a Prostě se to nepokračovalo to dokonce. My jsme šli podepsat smlouvu na čtvrtou řadu a pak se nakonec jsme odešli bez podpisu. Byl takový zvláštní moment. A a to bylo s Petrem Dvořákem, s kterým jsme pak dělali řadu věcí na na český televizi.
0: A proč už nechtěli tu čtvrtou?
1: He, oni se tehdy vymlouvali, že mají spoustu, že musí jako dělat Big Brothera, že jako Big Brothera, že to bude jejich jakoby, klíčové jako projekt a to. A já si upřímně myslím, že tehdejší lidi z toho nižšího managementu nás tak trochu vyštípali. No. Jo, jo.
0: <laughs> a nahradili vás teda tím Big Brotherem nebo ještě něčím jiným tenkrát? Uh,
1: já si se pamat... no oni, ale to už možná v té době jako jeli, a t- já přesně nevím, kdy začínala ordinace, Oni vlastně tehdy nějak začínala ordinace a to byl jako podobnej, jako by vlastně minimálně výrobně, to byl jako podobně nastavený formát, ale bylo to jako malinko jinak. my My jsme tehdy byli mladí a chtěli jsme dělat ten seriál trošku jinak a vymezovat se jako vůči tomu úplnýmu mainstreamu. A ani jsme to tak jako nevnímali tehdy, jako my se, dneska jsme jako už jako starší a chceme zasáhnout co nejvíc diváků, byť chceme pořád dělat nějakou kvalitu, ale tehdy jsme se prostě vymezovali, takže my jsme chtěli dělat jako městský seriál, jo? teď je to, většina těch postav, tam byly single a to samozřejmě nebylo to úplně tak klasický seriál ve 20.00 uh, typu pojišťovna štěstí. Jo. Takže... Ta šla
0: od 2004 třeba, jestli mm-hmm. bych to tak jako zalovel v paměti. Že jo? Šlo to, byla vlastně to stejně jako my. To byla masovka. No, no, no. Z vašeho seriálu si pamatuju, jak vždycky oni tam číhali někde jako na tom předměstí zatím, že jo? teď to tam jako vykoumali vlastně odpoledne, že jo? Mm-hmm. jak to tam vlastně je ta nepravost mm-hmm. a pak někdo řekl. Tak a teď všichni jako rychle do redakce musíme, jako než ty rotačky to tam vlastně jako budou potřebovat. Jo, jo. Takže trošku jako jsem si říkal, jako asi to bylo malinko romantizovaný v něčem. Určitě. Ale jak jsme říkali, fungovalo to vám. Teda to znamená, že jo. byste trošku polemizoval s tou tezí, jako, že seriály z mediálního prostředí jako nejedou u českého publika. jsou někdy
1: hrozně přehnaně, jako ty seriály takový jako jsou jako vyumělkovaný, nebo jsou jako moc přitažený za vlasy a já si myslím, že my jsme se prostě pokusili tehdy udělat, on to byl teda formát, navíc převzali jsme formát, koupili jsme formát seriálu ze Španělska. Ze
0: Španělska, A
1: mě tehdy prostě já jsem ho znal náhodou ten seriál a přišel mi jako, jako dobře adaptovatelný vlastně i na naše prostředí, nebylo to nic specificky španělského a e, vlastně byla to cesta, jak, jak právě jako přijít s něčím, dát na trh vlastně něco, co už bude mít nějaký mantenely, limity daný tím formátem a protože v tehdy vlastně ty lidi neuměli moc tady jako e, psát takovýhle typ seriálu, nikdo si to nedokázal moc představit. No. I když jsem chodil za tehdejšíma spolužákama, e, jakoby s FAMu nebo, nebo těch, těma, co jako podobně jako já v době jsme nějak jako skončili, tak prostě ty zkušenost s tím nebyla, takže, takže nám ten formát pomohl nastavit jakoby ty, ty mantinely. No. A pa,
0: pardon, ono to vlastně byla první adaptace jakoby seriálu v tom českém prostředí, Určitě. Mm-hmm. Sebe, mm-hmm. Byla, no. Byla. A v čem to teda bylo no, jiný, když říkáte, nedokázali to tady psát e, ti lidi?
1: A, tak jako e, tehdejší způsob jako té dramaturgie vycházel v podstatě z těch jako klasických dramaturgických e, nějakých pouček nebo metod, kterými pracovala česká televize a tohle bylo trošku jinak, mělo to víc, většinou víc linek, bylo to, ten žánr byl i specifický, bylo to dramedy opravdu jako naše firma, takže drama, komedie, žánr, bylo to s mírnou nadsázkou, Jo, mělo to určitý pravidla, který tady jako vlastně nikdo jako do té doby ani, ani ne, že je nepsal a nedělal, ale ne, nikdo je ani neučil. Jo. Ono doteďka je to s tím jako s výchovou, vlastně, nebo s učením scenáristů a tvůrců trošku jako horší, protože vlastně ty žánry a to se tak úplně asi jako ne, neřeší a ne, neučí tak, jak by se mělo Myslím, že s tím všichni na tom trochu trošku budeme producenti televize.
0: Je něco, co bylo v té redakci, myslím v seriálu a do dneška to jako vydáte nebo zavedli jste jako řekněme průmyslový vzor pro to psaní nebo nějakou věc, pohled na něco, pojetí něčeho.
1: A myslím si, že spoustu věcí a kdyby tady, kdyby tady ještě se mnou byl můj kolega společných Petr Šizling, který Aha. se zabývá víc tou jako výrobní částí toho, tak spousta těch jako postupů výrobních jsme jako vlastně vymysleli a zavedli, a, nebo jsme je částečně skopírovali. Nebo my jsme, my jsme takoby vyloženě nedostali kuchařku, jak to dělat výrobně, ale tak jsme to tak vokoukali. Jako a já si pamatuju, že naš, i, i náš první jako rozpočet byl jako vyšší, bylo to víc, vycházelo z těch jako tradičních postupů, jak prostě dlouho točila tehdy seriály Česká televize na díl a tak. A e, furt jsme se nějak nemohli vejít do toho rozpočtu, který jsme tak jako měli předběžně negociovaný. Tehdy jsme začali vy, vyjednávat s Primou a jako prvně náhodou jsme se tam jako dostali a e, nemohli jsme se do toho nějak vejít a, a jsme to prostě radikálně jako do toho řízli a říci, počkej, teď oni to prostě nedělají takhle, oni to dělají jako za těch pět dní na díl a prostě takhle se to dělá jako jednou týdně jeden díl, musíme, jo. No? a jakoby tenhle ten zvyk té práce tady nebyl, tak to jsme vlastně jako celkově to tak jako nakopli a jako začali to dělat úplně jinak a určitě se to týká i toho způsobu jako vývoje a vůbec ta, myslím si, že jsme zavedli v podstatě to, že producent jako firma nebo jako osoba investuje a vyvíjí jako nějaký téma, nějakou ideu. My třeba většinou to vyvíjíme do stádia jako pilotního dílu prvního a synopsí samozřejmě to je většinou před tím a nějak nastavení celkový toho projektu a potom to vlastně nabízí jakoby těm partnerům, těm televizím, ať už je to jedna, nebo to může být samozřejmě jako financovaný i koprodukčně, více zdrojové a tak dále. Takže to je vlastně taky něco, co jsme asi jako tady prosadili my na tom televizním trhu. Jo. Vlastně tehdy ta doba byla taková, že e, málo těch producentů e, si představovalo, že by chtěli dělat televizní seriály. Ono to bylo tak furt trošku jako prostý slovo dělat pro televizi. A my jsme to chtěli změnit, protože já si i pamatuju, že ty režiséři a ty tvůrci, to bylo takový to, no ak si uděláme ten seriál, to je tak jako na typ, jako vyděláme si nějaký prachy, a vlastně všichni na to kašlali, kašlali a my jsme to chtěli dělat jako poctivě, jako opravdu dělat ty seriály dobře, jo. Takže tak jsme to nějak asi trochu změnili.
0: No a přitom je to jako s největším výtlakem dílo, že jo, nebo jako když, když opravdu se seriál jo, povede, ne? najímně třeba v tom anglosaském mm-hmm. světě, jo, ale, mm-hmm. ale i tady máte pecky prostě jako, jako ulice, i ta ordinace mm-hmm. vlastně mm-hmm. jako převedená na internet, že jo, na bojo, e, ta ulice vlastně běžela mm-hmm. z mm-hmm. roku 2005, jo, takže... Ta, i ta vlastně začínala, začínala po vás, jo. Taky samozřejmě mm. předobrazy, mm. nevím, Coronation Street mm. uh, uh, a, a, a podobně, že jo, EastEnders mm. uh, hledal, že jo, mm. uh, ty předobrazy mm. a, a, a další a další seriály.
1: A uh, ono to už taky ty tvůrci pochopili a v podstatě už dneska to je jinak, že jako jo, ale, ale mělo to nějaký vývoj, prostě najednou teďka už je prestižní dělat seriály, jo.
0: No, přesně tak a zvlášť teda s nástupem jakoby té nové generace, perspektive mm-hmm. přechodem Michala Reitlera z mm-hmm. české televizi, televize na novou, tak tak quality TV mm-hmm. nebo, nebo mm-hmm. ten požadavek na ty kvalitní seriály, jako které zase v té soutěži s těmi globálními videoplatformami typu Netflix, aby soutěžili, mm-hmm. aby mohli soutěžit vůbec, tak samozřejmě to byl zase další impuls. Vy jste teda byli první, to znamená, když, bys, když bych se zeptal, soutěžili jste jako s někým, kdo třeba se vám k tomu blížil nebo tenkrát jako, jako produkce uvažoval nebo začínal uvažovat podobně, stejně. Byl někdo takový v tom českém prostředí?
1: No jo, tam, tam byla, oni se myslím tehdy jmenovali ProTV, teď se jmenují Maja nebo nějak tak a to byla vlastně společnost, která byla i trošku provázaná, myslím, tehdy s Betafilmem, a vedl Honza Novotný, on byl spíš produkční možná než producent, tak, tak jak to vnímám já, víc byl v té výrobně obchodní části té práce, možná nebyl tolik v té kreativě, ale vlastně měli ten model, jako obdobně vlastně přišli na premiu tehdy s tím seriálem o rodinná pouta byl hodně jako low budget, RPčka. ale... Tak, ano, taky, ano, taky tak. no, legendární dílo. no rozhodně jako taky udělali ten, taky udělali nějaký, prostě vnesli do toho prostě nějakou disrapci, se tak říká, disrupci. Mm-hmm. <laughs> a, a, a přitom totálně mainstreamovým, no. ano, ano.
0: totálně mainstreamovou limonádou, že jo? Ano, 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 ano.
1: No tak ono... RPčka, ale,
0: VKVčka, že jo, potom velmi křehké jako,
1: vztahy. Já si vlastně myslím, že ono u nás, jako je to takový všechno obráceně, my my logicky děláme, jako ty disrapce s, s tím mainstreamem, protože e, mám pocit, že vlastně kvalitní mainstream se po tom 89. jakoby totálně opustil, jo. Všichni se vydali jako cestou, dělat, jako, ano, nezávislé fůzovce, <laughs> Nezávislé jako to, tvorby. nezávislé tvorby, což znamenalo, jako nemáme, nemá to žádná pravidla, jo. Ale když se e, bavíte e, zrovna, já jsem se vrátil teďka z, ze záhřebu, z e, vlastně tak, jako průšního fóra, řekněme, a byl tam jak Frank Spotnic, tam měl nějaký panel a byl tam vlastně Steve Matthews s HBO, teďka on už není HBO a oba dva na těch svých panelech mluvili o tom, což já vlastně tady vlastně taky pořád jako říkám a propaguju, že nejdřív je to prostě o tom řemesle, který je potřeba prostě umět a na tom se dá stavit, do toho se dá montovat ty krásné myšlenky a pak vzniká nad tím to umění, ale to má nějaký pravidla, to vyprávění, jo. Nesmíte a přijít
0: nejdřív s tím uměním?
1: No, jako prostě ono to je potom už jako spíš amateurismus, než umění.
0: Pravidla můžete porušovat, až když no. je dokonale ovládnete. Přesně jo? tak. To je, to, je, to je jasná věc. No dobře, a vy jste narazil párkrát už na tu primu, ale vy jste nikdy pro tu primu nedělali. Vy jste, jak jsme říkali, no. začali vlastně u novy, mm. pak vyprávě a další mm. věci pro mm. českou televizi, mm. taky kukačky mm. a tak dále. Dostaneme se k tomu ještě. Ale nikdy jste vlastně nedělali pro
1: primu. Říkal jsem si, mm. jestli jste se tam třeba nepohádali někdy si už jako... Ne, ne, ne. Jako, uh, já si myslím, ste, že... že nikdy. <laughs> jako my jsme, my jsme začali tu redakci s nima by dohadovat a pak si nás tak jako nějak přetahla nová. A my jsme dlouho tomu odolávali, ale nebyli jsme schopni se, se jakoby finálně dohodnout a my jsme dokonce, to byl takový, prima tehdy obchodovala hodně Bartrově, takže my jsme tam jako do toho vlastně přinesli finanční plnění, tehdy to asi není nic tajného. možná na to rádi vzpomenou, od Perno Ricard jsme měli velký deal. oni opravdu platili už Půlku pomalu toho nákladu toho seriálu. To je, je redakce přesně tak. Jo. A co
0: byla se tam Becherovka
1: nebo a taky by se byla, byla, bývala, byla, kdyby to jako nakonec se to dotáhlo. A my jsme s nimi měli podepsaný díl a nakonec jsme si museli omluvit a vlastně vrátit tým jejich první zálohu a na, prostě dohodli jsme se s tou novou, protože jsme nějak jako nebyli schopni ten deal nakonec s tou primou uzavřít, finálně se dohodnou na ceně. Ale jako já jako doufám, že Prima na to nespomíná ve zlém a naopak možná spolu zase něco budeme někdy dělat. Jako a to, že se tam teda pak v průběhu těch let jako
0: nezakotvili s nějakým konkrétním dílem už také spíš jako věcí...
1: Takový to, jak ten jako život jde dál a vlastně Jasně, schorou... česká televize nabízela vývoj, nám nějaký a... prostředí a, a Nova vlastně pak po té redakci spíš se ubírala svoji in-house výrobou a takže my jsme s tou českou televizí teď jako vlastně děláme s oběma a tak že možná budeme dělat i s někdy. <laughs> Jak probíhaly ty vaše námluvy s tou
0: českou televizí, protože když to vezmeme zase podle uh, letopočtu nebo, nebo let vlastně, tak uh, po té, co uh, proběhla tedy na nově redakce, tak jste začali s Horákovými nejdřív mm. v roce 2006 mm. a potom v roce 2009 s vaší asi největší, nejznámější peckou mm. vyprávějí. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No tak ono to bylo takový, jako opatrný samozřejmě. Ta česká televize nebyla zvyklá na to dělat, pracovat s nezávislými producenty a tehdy vlastně tam byl ten ředitelský tandem Jirka Janeček, František Lambert ano. a tím myslím, že tomu byli jako nakloněni, chtěli změnu a my jsme dokonce začali dělat právě Horákovi nikoli pod centrem dramaturgické tvorby, ale pod centrem zábavy s Alešem Ulmem a protože tam to vlastně bylo, to, to centrum zábavy bylo, bylo otevřenější vlastně jakoby a e, udělali jsme ty Horákovi, to se tak jako vyskoušelo, ta spolupráce, to bylo tehdy hodně levný, to byl fakt jako velmi levný seriál a doteďka se to vysílá jako vlastně o prázdninách, to mám pocit, že to chodí každý prázdniny a úplně jako děti, děti to milujou s rodinama jako. A
0: to připomněte, to bylo jako rodinný ala sitcom nebo? Bylo no to takový
1: asi jako no, dositkomovano, nebo... ono jo. to... Původně, protože to byl taky ještě formát, jsme vlastně první dva seriály jsme udělali formátový, pak už, pak už ne. Kromě teda až po dlouhé době, teď jsme adaptovali jeden formát na přání nový, o mě se neboj, loni. Ano. Takže Horákovi byli, byli vlastně v původním formátu taky takový dramedy a měl prvky takový jako melodramatu, Bylo to hezký rodinný jako seriál, akorát, že v původním formátu měl 90 minut, nebo byl, byl delší. Jo. A my tím zkracováním jakoby, trošku se to jakoby, stalo víc tím sitcomem, ta česká verze uh, a vypadlo z toho to, co to, to bylo jakoby, vlastně, to, to dra, to jo. dramatičtější a možná i proto to mělo přeci jenom jako uší cílovku. Nakonec jo, ale zase po dlouhý době jako můj letý syn, ještě před dvěma lety jsem mu to ukazovala, to byla jedna z mála českých věcí, na které byl ochotnej se dívat, protože on jako odkojený těma Netflixama a těma, těma platformama, tak jako že by se koukal na ty klasický jako televizní jako věci e, české pro děti, tak to teda nedělá. <skrpm>
0: Tak jako začínající Puberta uznává otcovou tvorbu jako tak. E, Myslím, že otcovou tvorbu moc neuznává, ale
1: jako. No ne, říkáte, že jako ale i na, toto, na tohle, tohle jako mu přišlo domě. No, no, no. no, tak to- aspoň to, něco, že jo? <mail> Takže to, to nevývá než gratulovat.
0: A vy jste říkali, to bylo ještě i tohle vlastně ty Horákové podle zahraničního vzoru, a to bylo tak i Španělsko, teda, nebo jo. Vůbec tam, jak jsem, jestli dovolíte, jsem slyšel, jak jste před nadáčením hovořil s paní, ona je španělka. Takže tam máte k tomu No To
1: já jsem nějak tam spíš jako studoval a mám tam i jako ze strany české rodiny, jako tam mám nějaký příbuzný, tak ale ale žena je vlastně až jako na konci toho vývoje osobnostně kariérního. Takže ten ten první začátek byl opravdu v tom, že já jsem tam studoval Erasmus tehdy a opravdu už tehdy jsem přečet Španělsko, jako jako že oni opravdu to řemeslo a tu televize dělají skvěle a je to doteďka. Oni jsou opravdu lídr. E, a tím, že mají obrovský e, jako teritorium vlastně v celi, ve, v, na celém světě, v celém tom španělském mluvícím světě, publiku. Tak oni dneska, že velký, velký, velká část španělských firm mají kanceláře v LA nebo v Miami. Miami je velmi jako oblíbená jako filmařská destinace pro, pro tu španělskou mluvící komunitu. A e, opravdu dělají jako top věci. E, Netflix má vlastně hlavní základnu výrobní e, v Evropě má ve Španělsku. No. A oni už tehdy právě před těma 20-30 lety, oni začali investovat. Proto jsem se tam taky nějak dostal. Jako my jsme měli s FAMu, s nima Erasmus, výměnu, a oni opravdu měli skvělou přípravu jako těch těch lidí do, pro ten obor a šli potom podstatný. Potom, co je na vrcholu, protože tam je ta přidaná hodnota hlavní, prostě ta, ta tvorba, ta, ta, to znamená tvorba idei, námětu, scénáře, prostě tam vzniká vlastně ta hlavní hodnota, která se pak jako prodává a tam je ta i přidaná ekonomická hodnota. Není to v té výrobě a v tom servisu, já vůbec s tím nechci snižovat výra, význam těch profesí, které my tady máme na skvělý úrovni, které jsou vlastně jakoby při té exekuci a které tady využívají i ty, i ty zahraniční produkce. Ale ten biznis a ta přidaná hodnota se dělá, se dělá jinde. Se dělá, se dělá na začátku prostě. Je to jako když investujete do startupu v podstatě trošku někdy. A e, to je vlastně i oblast, jako, který já se věnuju, se, se dostávám trošku v obrad, jako zpátky k tomu cepy, k, k té producentské asociaci v tom Bruselu a e, vlastně se věnuju i té legislativě a tomu, e, řekněme, tlačení na tzv. jako fair trade podmínky pro producenty, protože to je něco, co se jakoby ukazuje, prokazuje jednoznačně, že ty země, které vytvářejí dobré podmínky pro, pro spolupráci jako, a vyvážené podmínky pro spolupráci producentů s televizem a s platformama, tak, že jsou to ty, kteří mají dlouhodobě jako úspěšnou audiovizi. Jo. To je jak Francie, ale i třeba Británie. Oni jsou jako, tady je taková představa, že v Británii všechno jako jede samo a že to vlastně jako, ne, oni jsou úspěšní proto a vyvážejí proto spousty televizních věcí, protože tam mimo jiný mají takzvaný Broadcasting Act, který e, vlastně zakazuje, když to zjednoduším, zakazuje e, třeba BBC a televizím jako vlastně e, nějakým způsobem majoritně ovládat práva na těch, věcích, co ty, na těch věcech, co ty producenti přinesou. A e, ty producenti i část toho jako dofinancovávají případně, ale furt ta televize platí jako třeba většinu, ale mají maj jako vlastně motivaci do toho investovat, protože se to pak prodává po celém světě a to vlastně zvyšuje hodnotu těch věcí a zvyšuje i kvalitu a prostě je to ten jako, když se to správně, ten trh jako, to hrozně blbý říct slovo regulace, jo, je to spíš taková jako, jo, nastavení, nastavení pravidel, pravidel my jsme, my jsme přesně řekli tak, no, nás... ten trh je vlastně oligopolní, jo, tak, protože to prostě je, je, je to málo, málo hráčů, kteří jako by, když nejsou trochu pošťouhnutý, jako, tak nemají, nemaj jako vůli, jo, sami o sobě jsou prostě jedoucí kolosy z hlavní televize i ty streamři. Ale když se to správně jakoby nastaví, tak pak to jako plodí ovoce, no, takže.
0: A samozřejmě ta, ta Británie nebo ten anglosaský e, svět, jako tam je ta jazyková výhoda taky, že jo? to je Určitě. samozřejmě mnohem, mnohem větší trh, než čeština, slovenština třeba. E, vy máte to štěstí, že teda asi předpokládám vládnete i dobře španělsky, takže jo, jo. takže takže tady jste, to jste taky jako bych řekl zvládl e, vymyslet celkem dobře a to co říkáte mně to teda vede k tomu, že to je v podstatě jednoduše řečeno, uh, te, že jde o ten nápad a to, jak, jak vás napadne to, jak ten nápad vlastně zpracujete potom uh, konkrétně jako v tom seriálu.
1: A jak ho zpracujete. Jak, jak, vlastně, tam, no. jak,
0: ho, jak ho zpracujete, jak to pojmete no, vlastně. No. A
1: že to umíte napsat vlastně dobře, hmm. správně, a, aby to vlastně ty diváky bavilo, aby to bylo jako dobře odvyprávěné. No a teď jsme teda u toho asi vlastně prvního vašeho původního
0: e, teda nápadu, mm-hmm. který zase bych řekl, e, šel celkem jakoby potom, e, aby měl ten masový zásah a do dneška Uh, moji mladší kamarádi mi říkají: Strašně rád se na to dívám dokola a vlastně sleduju to vyprávě, mají mm-hmm. to hrozně rádi.
1: No, to nám teď konkuruje na našem jiným seriálu, <laughs> že na, na Zlatý labutí. To <laughs> já už to, vyprávaj, to vždycky to má pak skřípu zubama. Ale v pátek, když koukám na ty čísla, říkám: Zase to vyprávěj, na to vyprávě, chceš víc dívá na Labu, ta je nová. <laughs> a tak musíte ještě jako pár let vydržet, než budou jako na všech
0: těch snajících se upeřit vaše seriály, <laughs> to, to je jasný. Uh, nicméně, vyprávěj, jak jste na tohle to přišli, jak vlastně se to zrodilo pro tu Českou televizi.
1: Ale to je shodou okolností, teda nějakýho e, nějakého jakoby, e, hledání jakoby možnosti, co by na českém trhu mohlo fungovat, takového klasický producentského hledání. A e, já jsem si taky našel nějaký vzor, shodou vzor, tak jako ve na španělském mluvícím teritoriu ve Španělsku. A dokonce jsme přemýšleli ve svý době, že bychom koupili formát, ale pak to nedávalo smysl, to by byla prostě adaptace, která by byla velmi rozsáhlá a naštěstí tehdy jsme se potkali s Rudou Merknerem, nebo já jsem ho znal už vlastně spolupráce právě na redakci a oslovil jsem ho a začali jsme spolu jako to vyprávě připravovat a udělali jsme to jako úplně originální seriál a pak to bylo tak úspěšný, že to nakonec dostalo i vlastně tu zlatou nymfu v Monte Karlu a to, takže je to nějaká taková šťastná souhra, jako dobrý nápad ve správném místě, na, správ, na správném místě, ve správnou dobu, no.
0: On vypráví jako v průběhu let, že na, na základě těch, těch rodinných vztahů nebo nějakých konkrétních ty dobové události, takže samozřejmě mm-hmm. už, už tohle jako nějak přeturčovalo k nějaké, řekněme, oblibě asi mm-hmm. u toho publika. Prostě
1: celkem byli jistý, že to bude fungovat, no, jako by u některých věcí prostě, když je člověk dělá, tak jako si je hodně jistý, jako že to zabere, tak někdy to má prostě tak jako půl, ale tady v byl ten příklad, který se jako opravdu potvrdil, že to, jako je to je, tak, je takový setup, že to bude fungovat.
0: On běžel, jestli se nemýlím, čtyři sezóny, možná mů... konce pět
1: nebo šest. Pět? Jo. Hmm. Jo. No to, jakoby, oni ty sezóny, my jim, jim říkáme jakoby... trochu jinak, protože, ale vlastně to možná běželo do 2009 až 2013, 20 takže se... čtyři tak roky a já, já čtyři mysl... sezóny. No. Já Je to, to myslím, pravda. na let vy myslíte, no. řady, vlastně, ano, řady, no.
0: ale jako bavíme se o tom, že samozřejmě se nasazují
1: jaro. Přesně tak.
0: Jaro podzim, že v těch televizích, takže nejsme v rozporu. Nicméně já se chci zeptat, myslíte, že by mohl, jako byl logicky ohraničený vlastně tou dobou? Uh, jako za, za kterou se to vypráví že uh-huh. ten, ten příběh, nebo ta historie vlastně ty malé dějiny uh-huh. Československa. Uh-huh. Uh, a nebo, nebo to mohlo vlastně nějakým způsobem jako pokračovat, mít nějakou návaznost a podobně. Neuvažuje se o tom vůbec, jako, uh-huh. že byste nějak na to navázali. Jako Já díle. si
1: myslím, že pořád jsou v České televizi, někteří jako některé hlasy některých lidí z programu nebo z, z vývoje kteří jakoby celkem oprávněně si myslí, že bychom zase už pomalu mohli uvažovat o pokračování. E, já si myslím, že když jsme to tehdy ukončili, což už zase deset let zpátky, takže jsme to ukončili jako ve správných čas, protože tehdy už jsme se začínali příliš blíži, blížit k současnosti, tehdejší současnosti. Jo. A, a v jakém roce to jenom skončilo? To bylo skončilo? ve 2004, myslím, jo, jo, že jsme jo. končili 2004, to byl vstup do hmm. Evropské unie. Takže to byla takový hezká jako tečka zatím. To už příští rok bude
0: krásných 20 let zase. Jo. Právě. No.
1: E, a myslím si, že na ty věci už se dneska dá zasedívat s tím nadhledem a odstupem. Jo. Takže to je vždycky, když je to ta br- brzká historie, tak to má jako jiný, jinou konotaci. Jo. A takhle si myslím, že by to jako fungovat mohlo. E, dokonce jsme přemýšleli o nějakém jako prequelu to by asi taky šlo. A tam byste začínali
0: kdy? Jako úplně? 64.
1: No tak jasně. Tak no, to je... Takže si myslím, že by tak tam to je neomezený. Do... Myslím si, že je to relativně neomezený a že by, se, že by se na to dalo navazovat hezky. Ale, Ale vy jste na ty dobové věci vlastně machři.
0: Protože když se bavíme jako o první republice, tak samozřejmě první republika, seriál. A vlastně, já jsem to tenkrát nazval, když jsme o tom psali, když byla uváděna právě zlatá, buď mluvil jste o tom, která. Vlastně příští rok, to znamená v roce 24 bude mít velké finále na, uh-huh. na televizi Nova, na hlavním kanálu Novi. E, tak to byla taková jako zlatá buď byla, e, nebo je první republika televize nova, že jo e, jako ty seriály n- nejsou příliš odlišný, abych tak řekl.
1: Je to tak? No já nevím. No, tak jako asi když se na to díváte odborně těma očima takhle, tak jako když do toho máte ten vhled, nevím, jestli to tak vnímají i diváci. I když možná některý, jo, že jsem to někde jako zaznamenal i na, na Facebooku. Samozřejmě, že ten, jako ten příběh je jiný, je, je, jako, m, možná ve smyslu toho, že jakoby, jak to vlastně v tom našem týmu pojímáme ty věci hmm. a že vlastně zadání, samozřejmě jsme to dělali pro novu, tak to neměl být žádný jako velmi dramatický e, seriál e, Temnej. Jo? Tak, e, tak e, ten vizuální pocit z toho, že jsou tam krásní kostýmy, což jsme jako určitě divákům chtěli nabídnout. Měli jsme s tím zkušenost, věděli jsme, že to je něco, co vlastně můžeme udělat i u toho takzvaně dlouho běžícího seriálu, že to dokážeme že si dokážeme udělat hezký, pěknou, pěkný, pěknou dekoraci. Pěkný ten vlastně obchodní dům a to, co stojí jakoby ve studiích a že to vlastně nebude působit Papu Neklové a dokážeme to i nasvítit a, na, a nasnímat tak, že to bude vypadat dobře. Tak vy, vy jste, v tomhle smyslu...
0: Vy, vy jste prostředí, pardon, jenom doplním, uh-huh. uh, toho obchodního domu vlastně postavili ve svých ateliérech, uh-huh. že jo, ve, ve studiích uh-huh. uh, v Pražských belích, uh-huh. kde uh-huh. já jsem teda procházel a tam je to jako živý. (laughs) Včetně imitace toho výtahu a a všeho. A myslím si, že teda jako rafinovaně, jak říkáte, aby to vypadalo pěkně a tohle, tak je to tam jako udělaný vlastně obchodní dům, že jo, začátek uhum. protektorátu a e, vlastně prodávají se tam oděvy, nové oděvy, že jo? takže jako je to tam vlastně na druhou jako udělaný, jo? Takže...
1: jo, tak jako to, ceně... jako to myslím si, že v tomhle smyslu je to skvělý prostředí, ve kterém se dá jakoby zůstat taky dlouho času, což jako potvrzuje i ta, ta labuť jako teďka vlastně, jo. že spíš ta obliba u těch diváků stoupá my máme ty diváky taky na voju, takže ono se to tak jako hodně sčítá. To voje už má tolik těch připlatitelů a kouká se tam na to opravdu už o, o hodně lidí. Takže ten prostě počet těch diváků je poměrně jako slušnej. Ale, takže asi v některých aspektech, to jakoby přirozeně trošku k té republice má tendenci se jí to podobat, ale na druhou stranou si říkám, to by člověk pak spíš musel už uchopit jinak to, jakoby to vyprávění. Jo? Jako, když řeknu, dělali bychom četnický humoresky, tak to je jiný žánr, jiný scénář. Jinej, být, ze jako, být ze stejné doby. Tak v tom by byla asi ta ošli, odlišnost, ale tím, že jako tady je to vlastně, řekněme zase takové jako ságovitě vyprávený příběh, tak to má tendenci připomínat tu první republiku. No.
0: No a oni na sebe v podstatě jako časově, myslím teď čas, jako kdy se to odehrává, uhum. navazují, ne? Vlastně ta, ta prv, první republika končila někdy plus minus jo, před válkou a jo, tohle vlastně jo. začíná v předvečer eh, nacistické okupace, že ho, To máte pravdu, to mě ani teď, teď, teď jak o tom přemýšlím, že možná no. vy se asi nekryjete... Že máte pravdu, zase že se nekrejete asi v tom ani, jo. ani v tom čase.
1: Jo? Jo. Ne, 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 ne nekréjme, nekréjme úplně, ale uh, ne, my jsme prostě tady tohle z uh, hledali jako prostředí, mm-hmm. ve kterém by to šlo jako udělat a pak jsme ještě zjistili, že, ten, že ta labuť měla ta bílá labuť měla tu historii toho. No to nebylo přesně ve stejný den, kdy otevírali, ale bylo to asi o čtyři dny dřív. Nebo Chápu později. Takže přesně tak. Není, nemůžeme si realitou nechat. Kazit příběh. Ano, přesně. <laughs> tak, dobrá historka <laughs> nesmí, tak, nesmí. kazit pravdu <laughs> přesně prostě, tak. No. Tak, tak to vlastně se nabízelo to takhle udělat, ale jinak tam vlastně není jako přímý navázání na tu, na tu republiku. Já no. se uh, přiznám, že si nepamatuju, v kterém roce jsme končili, ale podle mě to bylo, tam oni, když, oni, když do toho Německa, no Němci už tady byli, že jo, na konci první republiky. Možná se to, to tak... trošku
0: překrývá, ale no. dejme tomu, jestli si pamatuju, teď jsem koukal do Preskytu na tu nadcházející sezonu, tak tahle ta... Třetí řada vlastně se za lebu ti má končit někdy 43, tak nějak, není to úplně do konce války, že? Ne, 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 ona končí
1: dokonce... Nebo dřív ještě? Teď, My jsme teď 39, 40, normálně 40. Ač, no tak vidíte, no. tak, tak no, ještě, ještě dřív. Vlastně, no, no, no.
0: To znamená, máte ještě vlastně těch 25 let plus minus od roku 40 do roku 64, jo, 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 jo. začíná vlastně právě tak máte ještě jakoby trošku. My ještě můžeme to nějak. Ještě fuku, jako jo, ano, kam, kam něco vpravit. Ne, byť by to asi nebylo, ne, byť by to asi bylo jako mnohem dramatičtější, že jo? protože přeci já, jenom... To jako
1: by jako nebylo na škodu, byl by to trochu jiný seriál, ale jako...
0: Druhá polovina té války a, a samozřejmě potom, potom konec 40. respektive začátek 50. let, tak to by bylo maso. Tak je... já
1: mám teďka dobovej seriál z 19. století, který vyvíjíme s uh, kolegy a uh, to má být, to spíš zamýšlíme, že bude jakoby uh, minisíries nebo možná s potenciálem dvakrát třeba 10, dvakrát osm uvidíme. To záleží potom už trošku na koná poptávce a to by měl být takový jako středoevropský větší projekt, jako produkční
0: a je jasné už, jako by kdo je oby, objednavatelem nebo ještě to který není právě vysílatel nebo jasný. platforma?
1: Ještě to právě není úplně jasný, takže o tom ani tak jako asi nemůžu mluvit, ale je to vlastně to období toho 19. století, takže ještě víc jako v uvozovkách je to romantický, ale vlastně to je velmi dramatický a velmi historicky aktuální i v návaznosti na to, co se teďka děje, jakoby vlastně z, jakoby Rusko, válka na Ukrajině a tak dále a ten vlastně střed Evropy jako s, s východem je tam jako poměrně dost. Jsou to věci, které se pro, prolínají a táhnou se v tom, ta historie se vlastně táhne neustále. Ona tam naopak tehdy začala a pokračuje to do Je to furt ten stejný jakoby boj, jo. Takže ta aktuálnost mě na tom vždycky baví, když se dokáže propojit ta minulost, ta historie s tím, co je dneska.
0: Děkuju za dosavadní pozornost. Pokračování rozhovoru je pro předplatitele. Celé rozhovory sledujte buď na herohero.co lomeno a anebo na www.aust.cz, kde si můžete vybrat denní, měsíční, anebo výhodné roční předplatné. Rozhovory šéfredaktora mediáře médiáře z hybateli médií a marketingu v Česku vycházejí pravidelně každou středu ráno.